0: Rádio Transmundial. Nessa semana completámos o programa número 900 do seu O Som no Livro. Desde 1 de dezembro de 2004, a Rádio Transmundial vem a transmitir este que já é o programa mais comentado em Portugal pelas rádios coligadas, bem como em outros países por satélite e através da internet. Dia após dia, a nossa equipa vem a fazer de tudo para levar até si o conteúdo, o mais fiel possível, do livro mais lido de todo o mundo, de todos os tempos, a Palavra de Deus. Ela é a luz para o caminho do homem, alento para as horas difíceis e tudo o que se pode conhecer do Criador, e da sua soberana vontade está expressa explicitamente ou através da dedução do seu conteúdo e a julgar pelas milhares de cartas, e-mails e telefonemas que nos chegam, podemos atestar do poder desse livro Santo na edificação de vidas solidamente estabelecidas, na transformação de lares e comunidades pelo país e não só. Continue connosco. Escreva-nos a relatar como este programa o tem ajudado. É por isso, precisamente, que estamos aqui, para levar até si a Palavra de Deus, o Livro que nos fala, ensina e consola mesmo depois de o termos lido. A você que nos ouve, o nosso muito obrigado. Olá, caro amigo, estamos
1: de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos falar do capítulo 19 do livro de Ezequiel. Mas antes de entrar neste capítulo 19, que é muito rico para nós, eu gostaria de voltar um pouquinho ao capítulo 18. Este capítulo 18 tem ensinos fundamentais para nós, extremamente importantes. Tem também sido um capítulo muito esquecido, porque ele retrata aqui questões importantíssimas para nós percebermos como podemos caminhar. E a questão como é que a nossa vida influencia ou não a vida dos outros. Neste capítulo temos cerca de 14 vezes a palavra morte. E ela realmente é o assunto eh, focal e importante, central, na nossa vida. Realmente, todos nós, um dia, teremos que nos deparar com esta realidade. Mas, no entanto, se por um lado a morte é constantemente usada, por outro lado, temos também aqui a vida em oposição a este aspecto. É realmente um capítulo muito interessante, este capítulo 18, e que fala e revela aquilo que é o coração de Deus para o homem. Aliás, o último verso, e é aí que eu gostaria de centrar a nossa atenção, nos diz o seguinte deste capítulo 18 do livro de Ezequiel. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Aqui está a declaração do coração de Deus. Como Deus quer se relacionar com o homem. Deus não tem prazer naquilo que pode destruir o homem, naquilo que prejudica a nossa vida. E aqui isto vai colocar claramente do lado aquela ideia que algumas pessoas têm acerca de Deus, que Deus é assim um ser, enfim, de barbas, um velhote que está lá nos céus, com um trovão na mão, à espera que os humanos façam erro para fulminar uns quantos humanos. Esta é a ideia que alguns têm, mas lamentavelmente... Esta ideia tem mais a ver com a mitologia greco-romana do que propriamente com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um Deus que tem prazer na morte ou no sofrimento do ser humano. Antes, pelo contrário, Deus espera que cada um de nós possa viver dentro dos seus padrões. Jesus usou uma expressão extremamente feliz quando ele disse que o homem que é sábio, o homem que é inteligente, o homem que tem uma vida que vale a pena ser vivida, é aquele homem que obedece à palavra de Deus. Como isto revoluciona a nossa perspectiva acerca do relacionamento com Deus, acerca da forma como vivemos a espiritualidade, muitos de nós pensamos que ser espiritual, ser cristão, é ter assim uma lista de regras, de nãos, em que nós não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, e que Deus é assim um ser cinzento, um ser que está sempre de mau humor e que quer ver-nos a todos tristes. Antes, pelo contrário, é só olhar para a natureza, é só olhar para, para a beleza da criação. Uma criação tão colorida, tão diversificada, tão diferente, tão bela, foi criada por Deus para nosso deleite. E aí é esta Deus que não tem prazer na nossa morte, no nosso sofrimento. Antes, pelo contrário, é um Deus que quer que nós possamos ter uma vida e uma vida abundante. Como é rico este capítulo 18, ele mostra claramente que cada indivíduo, e é também um outro aspecto central nesta, neste capítulo 18, cada indivíduo é responsável pelas suas próprias decisões. Este é outro aspecto vital na nossa compreensão da relação com Deus. Ou seja, a minha relação com Deus não é hereditária. Eu não posso passar aos meus filhos a fé que eu tenho. Ainda que eu gostasse muito que os meus filhos viessem a ter a compreensão e a vida espiritual que eu tenho, isso não se passa hereditariamente, não se passa por osmose, por estarem próximos de mim de forma alguma. Não. Os meus filhos terão que um dia tomar uma decisão para se relacionarem com Deus. Eu dou graças a Deus porque os meus três filhos já fizeram essa decisão. Já tomaram de uma forma consciente a decisão de seguir a Jesus Cristo, tomaram de uma forma consciente a decisão de confessar os seus pecados a Cristo e deixar que Cristo governe a vida deles. Mas isso foi uma decisão deles, que eu fico extremamente feliz que eles a tenham feito. Mas é uma decisão deles. E nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, renovar a nossa mente. Ou seja... Há que voltar a repensar o cristianismo. Nós, na nossa sociedade, achamos que ser cristão é uma coisa da qual se nasce. O meu pai é cristão, o meu avô é cristão, logo, eu sou cristão. Por isso, os meus pais me levaram em pequeno à igreja para eu ser batizado e nunca mais lá pus os pés, mas eu sou cristão. Esta tem sido a mentalidade de milhares de pessoas no nosso país. Mas, na realidade, ser cristão é uma decisão individual onde cada um deve tomar essa decisão. Por isso aqui este capítulo 18 nos alerta que o pai é responsável pelos seus atos e Deus vai julgar o pai pelos seus atos, mas assim como o filho, não mais, começa a dizer este, este capítulo 18, não mais o filho sofrerá o dano eh, que o pai cometeu. E por isso, aquele provérbio que se dizia em Israel, o pai comeu uvas verdes, mas os dentes do filho é que ficaram embutados, diz Deus, não mais se citará em Israel. Deus não é um Deus injusto. E nós vemos que nós temos um provérbio parecido com este, eh, que se dizia em Israel, que nós dizemos, Deus dá nozes a quem não tem dentes. Isto é, é, é errado, é completamente não conhecer o coração de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém nem dos ímpios, nem dos justos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Quando nós compreendemos quem é o nosso Deus dentro dos padrões bíblicos e deixamos de lado as nossas influências romanas da mitologia, as nossas influências gregas da mitologia ou as nossas influências até pagãs, que muitas vezes nós introduzimos no cristianismo, quando colocamos isso de lado e olhamos de facto para o Deus da Bíblia, Percebemos que este Deus é um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que não tem prazer no sofrimento, um Deus que quer trazer vida e vida abundante, um Deus que quer libertar da escravidão, um Deus que nos quer libertar de nós próprios e do nosso pecado, um Deus que nos quer libertar dos nossos vícios. É este o Deus das Escrituras. Quando nós conhecemos este Deus, como dizia Jesus, quando conhecermos a verdade, a verdade nos libertará. Eu creio que um dos problemas que nós temos no nosso país e no cristianismo que nós temos no nosso país é que as pessoas têm muita superstição, muitas tradições, muitas ideias que não provêm das Escrituras, não provêm de Deus. Por isso não têm a verdade. E como não têm a verdade, continuam aprisionados. Aprisionados aos seus próprios raciocínios. Aprisionados às suas próprias tradições. Aprisionados com as suas próprias ideias de um Deus que não existe. É por isso que talvez algumas pessoas dizem, bem, eu sou ateu. Pois claro, se Deus é aquele ser que está sentado num trono, lá nos céus, numa nuvem qualquer, com uns quantos raios na mão à espera de um momento para fulminar uns quantos humanos, eu também sou ateu nesse sentido. Eu não acredito num Deus deste género. Eu acredito sim num Deus que é amor, num Deus que tem prazer na vida, um Deus que te quer dar vida abundante. Um Deus que não tem prazer na morte de ninguém. Mas também é um Deus que julga com justiça. Um Deus que é santo. Um Deus que não deixa simplesmente as pessoas viverem a sua vida sem mais nem menos. Mas um Deus que quer intervir na história e um Deus que é presente naqueles que sofrem. Este é o Deus das Escrituras. E eu espero que... Estas reflexões o possam ajudar a focar a sua atenção num Deus que está exposto nas páginas da Bíblia e colocar de lado aquilo que são influências de, do paganismo, influências da mitologia greco-romana, influências uh, da tradição secular que não está uh, ou não tem respaldo nas Escrituras. Continuando o texto bíblico, porque nós temos que continuar e poderíamos continuar a fazer um só programa sobre este capítulo 18 de novo, mas é necessário avançar um pouco mais. Estamos no capítulo 19 daqui do livro de Ezequiel e ele é constituído por dois grandes lamentos. O primeiro que vai do verso 1 até o 9 é um lamento acerca dos príncipes de Israel, do poder político em Israel. E depois temos do verso 10 em diante até ao final do capítulo um lamento que é sobre a terra, a área geográfica, a população em geral, da terra e da nação de Israel. Então, estes são os dois grandes temas aqui do capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 1, capítulo 19, do livro de Ezequiel. Diz assim, E tu levanta um lamento sobre os príncipes de Israel e diz, Quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões? A qual, deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes? Aqui em primeiro lugar é preciso destacar o seguinte, este lamento aqui não é um lamento de Ezequiel, corrigindo, é um lamento de Deus. É o próprio Deus que está a lamentar o facto dos líderes políticos da nação, os príncipes, os reis, aqueles que tinham a responsabilidade de legislar e de fazer cumprir a lei, se terem afastado de Deus, terem guardado no seu coração um orgulho pensando que a sua nação era a melhor do mundo e por isso foram criando para si uma imagem que não correspondia à realidade. E por isso Deus levanta aqui um lamento relativamente a estes governantes, a estes políticos que na realidade têm uma intenção, olham para si mesmos pensando que são mais do que na realidade são. E eu creio que Deus é um Deus que se importa com todas as classes sociais. Deus não é um Deus que olha só para os mendigos. Também olha para os mendigos, sem dúvida. Olha para os pobres, olha para os necessitados, sem dúvida alguma. Mas Deus é um Deus que olha para os ricos, olha para os empresários, olha para os políticos, olha para os reformados, olha para os, os desempregados. Deus olha para todos nós. Deus não faz a de pessoas. Não é a nossa posição social que nos faz o que faz com que Deus tenha mais ou uh, um olhar mais atencioso para conosco. Deus é um Deus que não faz a exceção de pessoas. É a nossa atitude no coração que faz com que Deus se aproxime de cada um de nós. Agora este texto fala-nos acerca de um leão e aqui o leão refere-se a Israel, a nação em particular, da tribo de Judá. Uh, isto que começa logo esta reflexão Uh, começa logo, logo no livro do Gênesis É no livro do Gênesis que esta uh, associação de ideias uh, se inicia. Estamos no capítulo 49, no verso 9 do livro de Gênesis quando Jacó, o pai da nação de Israel, uh, está a deixar promessas aos seus filhos, ele diz o seguinte sobre Judá. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Em curva-se e deita-se como leão e como leoa quem o despertará e ainda em números no livro de números no capítulo 23 o verso 24 diz o seguinte Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão não se deita até que devora presa e beba sangue dos que foram mortos Temos aqui esta imagem que se cola diretamente à nação de Israel. A uh, palavra de Deus associa frequentemente a imagem do leão à tribo de Judá, do leão à nação de Israel. O próprio Senhor Jesus Cristo uh, associa esta imagem, quando ele fala no livro do Apocalipse, uh, no capítulo 5, ele dá esta imagem sobre a tribo de Judá, que ele é como um leão. Realmente há uma associação direta e Deus aqui está a falar então à nação de Israel, está a falar aos príncipes, desta nação para tomar em cautela depois então temos o segundo lamento eu sugiro que leiam os restantes versos em casa deste capítulo 19 até o verso 10 e a partir do verso 10 temos então o segundo lamento temos em Ezequiel capítulo 19 verso 10 tua mãe da sua natureza era qual videira plantada junto às águas plantada à borda dela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas tinha galhos fortes, como cetros de dominadores. Elevou-se à sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra e o vento oriental secou-lhe o fruto, quebrando-se e secaram-se os seus fortes galhos e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos, Sei o fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação que fica servindo de lamentação. Então temos aqui estas afirmações extremamente profundas da parte de Deus. Este lamento cerca de toda a nação de Israel. Era uma nação que tinha tudo para ser bem-sucedida. Tinha todas as condições para dela surgir uma nação que poderia ser poderosa, poderia tornar-se um grande império naquela região. Estamos a ver, certamente, toda aquela região do chamado crescente Fértil, que era, no fundo, o berço, chamado o berço da humanidade. Ali, a nação de Israel teria todas as condições para dominar se ela tivesse ficado debaixo das orientações de Deus. Mas a nação de Israel preferiu não fazer a vontade de Deus. E é lamentável como muitas vezes se reflete na nossa própria vida. Eu fico admirado uh, comigo próprio e às vezes com outros, como nós temos facilidade em desobedecer a Deus. E é, não é de estranhar depois que nós não recebamos as bênçãos da parte de Deus. Quando vivemos a nossa própria vida, a nossa própria maneira, e nos desviamos daquilo que é os ensinos de Deus é natural que nós não possamos depois receber as bênçãos que Deus tem para nós. Aconteceu o mesmo com a nação de Israel. Eu tenho aprendido a verificar que, afinal de contas, Israel não é assim tão diferente de nós. Infelizmente, nós temos muitas semelhanças com esta nação. Muitas vezes vivemos a nossa vida cristã a correr. Não damos atenção àquilo que é vital, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Não prestamos atenção àqueles que cruzam connosco. Estamos tão centrados em nós mesmos que até no nosso casamento achamos que nós somos o centro da razão, somos nós o centro de toda a atenção e quando o nosso cônjuge não nos dá aquilo que nós gostaríamos, a atenção, o carinho, enfim, o serviço, ou palavras de afirmação e de encorajamento, nós ficamos frustrados, desanimados, porque nós somos centrados em nós mesmos. Nós precisaríamos de levantar os nossos olhos, como Jesus disse no Evangelho de João capítulo 4, e perceber que os campos já branquejam para a ceifa, perceber que aquilo que está a acontecer ao nosso redor é algo belo, é algo que está pronto por Deus para nós desfrutarmos. Mas nós, centrados em nós mesmos, não temos condições de perceber aquilo que Deus está a fazer ao nosso redor. É por isso que tantas pessoas, quando se lhes pergunta, mas o que é que Deus está a fazer na sua vida, a pessoa fica, enfim, gago, sem saber o que dizer, porque na realidade não se apercebe que Deus está a trabalhar à sua volta nós simplesmente precisamos de levantar os nossos olhos. E como diz ainda o apóstolo João, no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É fundamental nós prestarmos atenção àquilo que Deus quer dizer a cada um de nós. Quando nós fizermos isso, certamente vamos perceber a riqueza daquilo que Deus tem para nós. O povo de Israel falhou o plano de Deus exatamente porque estava concentrado em si mesmo, orgulhou-se daquilo que tinha, pensou que eles eram, de facto, os maiores e deixou de olhar ao seu redor. Como é pena quando nós perdemos a bênção porque, simplesmente, estamos centrados em nós próprios. Deus nos ajuda a levantar os nossos olhos, mas segue o nosso texto bíblico para o capítulo 20. Nós temos que continuar a olhar para estes textos bíblicos. E esta secção, agora, aqui, do capítulo 20, é uma secção que vai até o capítulo 24. E estamos a conduzir o nosso estudo para as últimas uh, afirmações, profecias, acerca da cidade de Jerusalém acerca do julgamento que iria cair sobre esta cidade Porquê? porque a partir do capítulo 24 em diante a cidade na realidade cai nas mãos de Nabucodonosor e deixa de fazer sentido haver profecias O Ezequiel não era nem historiador nem jornalista portanto a partir do momento que a cidade cai deixa de haver profecias em relação a esta cidade porque na realidade as profecias eram dadas para chamar o povo à atenção para chamar o povo a um arrependimento Deus é um Deus que não tem prazer na morte de ninguém. Deus espera que cada um de nós se converta e viva e se volte para ele. Este é o desejo do coração de Deus para si também, para mim. Deus tem prazer quando você vive uma vida abundante, uma vida com satisfação, uma vida com realização, uma vida com sentido e com propósito. Este é o coração de Deus para si. É lamentável que algumas pessoas que nos ouvem estão desesperadas, desanimadas todos os dias, constantemente se lamentam porque estão a viver um sofrimento tremendo. Eu gostaria de o desafiar, si assim que me está a ouvir neste momento, que provavelmente nos tem seguido ao longo de vários dias e programas. Olhe para fora de si mesmo. Olhe para aqueles que estão à sua volta. Mesmo no meio do seu sofrimento, procure levantar os seus olhos e comece a olhar aqueles que o rodeiam. E vai perceber certamente que Deus tem um plano muito maior para si do que simplesmente se lamentar da sua situação. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Aquelas pessoas que nos têm telefonado e escrito, que vivem dramas reais, dramas de saúde, de desespero, de solidão, eu sugiro vivamente, olhem ao vosso redor, comecem a concentrar a vossa atenção nos outros, e não em vós mesmos. E vejam como essa, essa beleza do mandamento de Deus, de que nós recuperamos a nossa saúde, quando colocamos os olhos naquele que é o nosso próximo. Deixo esta recomendação consigo e veja pela sua própria vida como ela vai ser transformada. E continue a ligar-nos a dizer como Deus está a mudar aquilo que acontece ao seu redor, aquilo que você está a ver da mão de Deus na sua própria vida. Mas chegando então ao capítulo 20... O verso 1, esta nova secção, diz assim, No quinto mês do sétimo ano, aos dez dias do mês, vieram alguns dos anciãos da cidade para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então temos aqui os líderes da nação de Israel a aproximarem-se de Ezequiel, porque eles começam a perceber que as profecias que Ezequiel tinha dado realmente se estão a concretizar. E é interessante que a partir de agora Ezequiel vai começar a apresentar datas, tempos, concretos para as pessoas perceberem quando é que ele está a falar e em que altura é que ele vai deixar de fazer profecias em relação à nação de Israel. Mas segue o verso 2 a dizer Então veio a mim a palavra do Senhor, neste contexto em que os anciãos estavam ali, veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes Assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. julgá ias tu, ó filho do homem. Julgá-losias? Faz-lhe saber as abominações dos seus pais. Deus deixa esta mensagem clara e segue e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei. Eu sou o Senhor vosso Deus. Temos aqui Deus que cumpre a sua parte do acordo que fez com a nação de Israel. No entanto, a nação de Israel nunca cumpriu aquilo que tinha-se acordado, que tinha feito aliança com Deus. E por isso uh, perderam todas as bênçãos que Deus tinha para eles. Mas dando agora um salto para o verso 13, diz ainda, Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andou nos meus estatutos, rejeitou os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, no deserto, para os consumir. Vemos aqui que realmente o povo, desde logo, nunca cumpriu o que tinha acordado com Deus. E o verso 25 ainda segue a dizer, Pelo que também lhes dei estatutos, que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Temos aqui este texto que poderá parecer um pouco confuso e talvez pouco compreensivo mas no fundo o que Deus está a dizer é que Deus lhes ensinou aquilo que era correto e ao mesmo tempo lhes manifestou também aquilo que era errado. Não quer dizer aqui que Deus estava a promover o mal no meio do povo, não era esse sentido aqui deste texto. É no sentido que Deus disse o que era bom e disse o que era mau, para que eles pudessem fazer a opção correta. E ainda no verso 33 diz Tão certo como vivo eu, diz o Senhor Com mão poderosa, com braço estendido e derramando o furor hei de reinar sobre vós Tirar-vos-ei dentre de os povos e vos congregarei das terras das quais andaste espalhados com mão forte, com braço estendido e derramando o furor Temos aqui a promessa de Deus de que Ele iria congregar toda a nação de Israel de volta E é com esta promessa que eu deixo também que cada um de nós possa continuar a refletir no som deste livro. Pois Deus tem promessas para si também. No próximo programa nós voltaremos a olhar para este livro fantástico de Ezequiel, que tem tantos ensinos para nós. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.